0: Ja, ich bin Ilona Sawatzki, mein Mann Thomas und ich. Wir gehören zum Leitungsteam dieser Gemeinde und ich darf heute ähm, die dritte Predigt halten aus unserer Predigtreihe "Frei". Fragezeichen. Und wir haben vor zwei Wochen von Noah und Debbie gehört. Sie haben über Depressionen gesprochen. Und es ging eigentlich so darum, mit diesem ersten Sonntag dieses Thema so ein bisschen zu öffnen und so ein Tabu auch von dem Thema zu nehmen. Das ist oft ein sehr schambehaftetes Thema und da einfach so einen Freiraum zu schaffen. Und wir haben gemerkt, dass das ein sehr relevantes Thema ist für ja für die heutige Zeit, aber auch für unsere Gemeinde. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen über eine Sicht auf das Königreich Gottes und wie können wir aus der Versorgung Gottes und mit der Kraft Gottes und mit seinen Möglichkeiten in unserem Alltag leben. Und heute möchte ich darüber sprechen, über den Kampf in unseren Gedanken. Und viele Depressionen, die fangen damit an, mit einem falschen Denken über uns, über unser Umfeld, über Situationen. Und ähm, das bringt uns dann irgendwann, das legt Druck auf uns und bringt uns in eine Überforderung, bis wir irgendwann an so einen Punkt kommen, wo es dann nicht mehr weitergeht. Ähm, trotzdem soll es heute in erster Linie nicht um Depressionen gehen, sondern mehr um unsere Gedanken. Ähm, alles in unserem Leben und alles, was wir tun, fängt eigentlich an erstmal sowieso mit einem Gedanken an und startet dort. Und deshalb ähm, wird auch für jeden von euch was dabei sein, egal ob ihr jetzt mit Depressionen zu tun habt oder nicht. Die meisten von euch, die werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass es ähm, sowohl Gott gibt wie auch den Teufel. Und trotzdem hat der Teufel in unserem Alltag oft ganz wenig Relevanz und wir haben ihn nicht wirklich so auf dem Schirm und seine Präsenz ist uns oft nicht im Blick. Und die größte Täuschung, die der Feind benutzt, ist, uns vorzumachen, er sei nicht da. Und äh, viele Dinge, mit denen wir so konfrontiert sind, die scheinen uns erstmal sehr logisch, sehr normal und menschlich, äh, so, dass wir eigentlich das meiste auch ohne die Existenz des Teufels erklären können. Es sind halt so diese normalen, menschlichen, typisch menschlichen Probleme, und das ist auch so, wir haben typisch menschliche Probleme, bloß, dass der Teufel zu diesen menschlichen, typisch menschlichen Problemen eben dazu gehört. Und ähm, wir dürfen ihm nicht mehr Macht zusprechen, als er hat, aber wir sollten ihn auch auf gar keinen Fall unterschätzen oder ignorieren. Ich glaube, dass wir nicht so sehr in der Gefahr stehen, ähm, hinter jedem Busch den Teufel oder Dämonen zu vermuten, ähm, unser Problem in der heutigen Zeit ist eigentlich, dass wir hinter kaum einem Busch ähm, den Teufel vermuten und ich glaube, dass das genauso fatal ist. Unser Bild vom Teufel ähm, ist oft so weich gespült, dass wir uns dann doch irgendwie nicht so vorstellen können, dass er wirklich so böse ist, dass er so viel Macht hat und dass er so viel Einfluss auf unser Leben nimmt. Aber die Bibel, die ist da sehr klar und in 1. Petrus 5, Vers 8, da lesen wir, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann noch mal in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und in diesem ganzlichen Thema geistlicher Kampf, ähm, da denken wir oft, die beste Möglichkeit und die beste Strategie ist, wenn wir uns da einfach raushalten. Wenn wir den Teufel in Ruhe lassen, dann lässt er uns auch in Ruhe. Aber ganz so einfach ist das nicht. Wir können uns da eigentlich gar nicht raushalten. Der Teufel, der wäre begeistert davon, wenn wir das tun, weil er uns dann in unserem Leben schon sehr begrenzt. Denn da, wo wir nicht kämpfen, da können wir auch nicht frei werden. Und wenn wir uns raushalten, dann überlassen wir eigentlich dem Feind auch schon den Sieg. Wenn wir den Teufel nicht wirklich in unser Weltbild und in unseren Alltag mit einbeziehen, dann werden wir in unseren Schwierigkeiten, in unserem Alltag, in unseren Problemen und in unseren Kämpfen ständig gegen lauter falsche Feinde kämpfen. Dann werden wir entweder uns selbst zum Feind oder Menschen werden unsere Feinde, vielleicht Gruppen, die Gemeinde, Menschen aus der Gemeinde. Aber Menschen sind niemals unsere Feinde. In Epheser 6, Vers 12, da lesen wir, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über die gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Menschen sind nie unsere Feinde. Jesus hat uns beauftragt, Menschen zu lieben. Aber die Mächte der Finsternis und dämonische Mächte, das sind sehr wohl unsere Feinde. Und wenn wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und wenn wir Christen sind, dann sagt uns die Bibel, dass wir versetzt sind von diesem Machtbereich der Finsternis, dem Machtbereich des Feindes in das Reich Gottes, in das Reich des Lichts und das stimmt und das ist auch so, das sagt uns die Bibel ganz deutlich, aber trotzdem, obwohl das so ist, werden wir es hier auf dieser Erde immer noch mit dem Teufel zu tun haben. Das Neue Testament ist voll von Hilfen und Erklärungen, wie wir mit dem Teufel umgehen können, wie wir Anfechtung und Versuchung widerstehen können. Und das sollten wir in unserem Leben und in unserem Alltag nicht ignorieren. Leben wir mit Gott und leben wir in seinem Reich, dann bringt das immer auch eine Konfrontation mit dem Reich der Finsternis ich war jetzt schon mehrere Male mit auf Mallorca bei den Einsätzen und wir waren da im letzten Herbst und auch im Sommer und waren jedes Mal auch mit einem Team unterwegs und haben an einem ganz bestimmten Punkt gebetet und zwar waren wir im Rotlichtviertel und wir haben da für die Prostituierten gebetet, für die Männer, die dorthin gehen, die Zuhälter und das war so ein ganz bestimmter Bereich, wo wir da gestanden haben und auch Lobpreis gemacht haben und ähm, an diesem Punkt war das so extrem zu spüren. Ich habe gemerkt, wie so, eine, wie so ein Druck irgendwie auf meinen Körper gekommen ist und ich eigentlich so das Gefühl hatte, ich kriege irgendwie gar keine Luft mehr, das schnürt mir so alles zu und wir haben das im Team gemerkt, ähm, Leute haben angefangen zu weinen und wir haben so extrem diese Konfrontation vom Reich Gottes mit dem Reich der Finsternis, gesp Finsternis gespürt. Ähm, in der unsichtbaren Welt da gibt es den Machtbereich Gottes und den Machtbereich der Finsternis. Und es gibt keinen neutralen Raum dazwischen. Wir haben es immer mit einer unsichtbaren geistlichen Dimension zu tun, entweder mit Gott oder mit dem Teufel. Und das zu verstehen und das einfach auch ja, präsent zu haben, das hilft uns schon mal, ähm, unsere Situation vielleicht so ein bisschen besser einordnen zu können. Und das, was uns dann in solchen Momenten sehr beruhigen kann es, dass Jesus nicht nur für Sünde gekommen ist, sondern dass er auch kam, um den Teufel zu entmachten und um die Werke des Teufels zu zerstören. Das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 8. Und er gibt uns Anteil an diesem Sieg und Autorität über den Feind. Der Teufel fürchtet kaum etwas so sehr, wie Menschen die mit dem Geist Gottes leben, weil er dann weiß, dass Gott selber mit ins Spiel kommt, dass er schon entmachtet ist und dass er keine Chance hat. Menschen an sich sind erstmal keine Gefahr für den Teufel, aber Menschen, die mit dem Geist Gottes leben, die sind super gefährlich für ihn. Was hat der Teufel jetzt mit unseren Gedanken zu tun und wie nimmt er Einfluss darauf? Ich möchte 2. Korinther 10,3 bis 5 lesen. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das ist, glaube ich, einer so, ähm, der bekanntesten Verse in diesem Zusammenhang und in diesem Vers, da spricht Paulus nicht in erster Linie über den Teufel, sondern er spricht davon, dass es einen Feind gibt, der in uns ist, menschliche Gedanken, ähm, Gedankenfestungen und er sagt, ihr seid berufen, sie einzureißen und sie gefangen zu nehmen. Und ich möchte das so ein ganz kleines bisschen differenzieren und das kurz einschieben. Es gibt diese Gedankenfestung und ich werde da auch gleich noch näher drauf eingehen und werde das auch noch erklären. Aber es gibt auch Gedanken, die einfach schlichtweg nur Sünde sind. Wenn wir Gedanken haben, die egoistisch sind oder wir haben Neid oder sind stolz, dann sind das einfach sündige Gedanken, die zu unserem alten Menschen gehören und dann können wir einfach davon umkehren und dann müssen wir Buße tun. Und dann, sind das nicht gleich, dann ist das nicht gleich eine Festung, die wir einreißen müssen. Das Schlachtfeld sind unsere Gedanken. Und diese Gedankenfestungen, von denen Paulus hier spricht, das sind Lügen des Feindes. Und sie bestimmen dann, wie wir leben. Und eine Lüge, die bekommt dann Kraft in unserem Leben, wenn wir sie glauben. Und das ist mit dem Wort Gottes allerdings genauso. Das Wort Gottes bekommt dann Kraft in unserem Leben, wenn wir es glauben. Und trotzdem ähm, sind auch die Lügen ähm, in unserem Leben und das Wort Gottes, ähm, das, ist, das steht nicht auf einer Stufe und das ist nicht gleichzusetzen ähm, und hat nicht gleich viel Macht, sondern Gottes Wort hat immer mehr Macht und unser Gott ist stärker. Der Teufel ist die ganze Zeit darauf aus, uns in unseren Gedanken mit Lügen einzunehmen und er wird uns für die Dinge, in denen wir so stehen, auch immer Lösungen anbieten, aber es werden immer Lösungen sein ohne Gott. In Johannes 8, 44, da wird er als Vater der Lüge beschrieben. Der Teufel war von Anfang an ein Mörder, er stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, ja er ist der Lügner schlechthin, er ist der Vater der Lüge. Das ist so das, was der Teufel kann und er ist da auch in dem ziemlich begrenzt, auch nicht besonders kreativ, aber das ist so seine Hauptaufgabe und das ist das, was er bei uns auch ständig versucht und tut. Das war das auch, womit es bei Adam und Eva anfing. Er hat sie nicht mit Waffen gefangen genommen, sondern mit einer Lüge. Aber Gott hat uns als freie Menschen gemacht und gedacht und wenn wir unfrei sind, dann ist das nicht das, wer wir sind, sondern das, sondern das, wer wir wurden. Nämlich durch die Lügen des Feindes in unserem Leben und das, was er uns eingeredet hat, das, was er aus uns gemacht hat. Und unsere Gedanken sind da nicht frei. Sie entstehen immer unter dem Einflussbereich Gottes oder im Einflussbereich des Feindes. Und er ist es dann, der uns in unseren Gedanken knechtet und der uns darin auch gefangen hält. Und manchmal auch schon dann, wenn, wenn eigentlich diese Begrenzungen schon gar nicht mehr da sind. Ähm, ich habe das erlebt ähm, vor der Corona-Zeit. Ähm, da hatte ich über wirklich eine längere Zeit, über viele Monate, hatte ich sehr starke Schmerzen in meinem Ellbogen. Und ich konnte meinen Arm gar nicht richtig gebrauchen. Ich konnte manchmal keine Flasche halten oder irgendwas aufdrehen. Und das ist richtig gestrahlt, so in den Unterarm und in die Schulter. Ich konnte nichts tragen mit dem Arm. Und ich habe mir dann einen Termin geholt bei einem Arzt, bei einem Facharzt und ich musste sehr lange auf diesen Termin warten. Das hat ewig gedauert und das, ja, ich glaube, ich habe da sogar mehrere Monate drauf gewartet. Und ich habe ähm, die ganze Zeit auch immer dafür gebetet und ich habe dafür gebetet, dass Gott das heilt. Und ähm, ich hatte eigentlich auch gar keinen Bock zum Arzt zu gehen. Ich mache das nicht so gerne, da stundenlang im Wartezimmer und so weiter. Ihr kennt das und ich wollte eigentlich, dass Jesus das heilt, aber dann war dieser Termin. Und das war direkt in der Corona-Zeit. Und ich bin dann da hingefahren und bin auf die Praxis zugegangen. Und dann hing da ein Zettel an der Tür und auf dem stand, dass sie während der Corona-Zeit geänderte Öffnungszeiten haben. Und dass jetzt, wo mein Termin war, diese Praxis halt geschlossen war. Und ich war im ersten Moment, war ich echt sauer und dachte, echt jetzt? Also jetzt habe ich monatelang auf diesen Termin gewartet. Und dann bin ich zurückgegangen zum Auto und war eigentlich erst noch so ein bisschen sauer und habe dann angefangen, so richtig zu überlegen und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich in den letzten Wochen gar keine Schmerzen mehr in meinem Arm hatte. Und ich habe das überhaupt nicht registriert und gar nicht wahrgenommen. Und ähm, das ist so ein Beispiel dafür, dass wir manchmal so äh, in diesen Gedanken, dass der Feind uns so in, in den Gedanken gefangen hält, dass wir gar nicht wahrnehmen, manchmal, wenn sich Dinge auch verändern. Wie erkennen wir das jetzt nun, wo der, Einfluss, äh, wo der Feind Einfluss nimmt auf unsere Gedanken? Wie erkennen wir diese Lügen und was ist überhaupt so eine Gedankenfestung? Ich gebe euch meine Definition dafür. Eine Gedankenfestung ist eine Geisteshaltung, die von Hoffnungslosigkeit geprägt ist und uns dazu bringt, Situationen für unabänderlich zu halten, von denen wir wissen, dass sie nicht dem Willen Gottes entsprechen. Wenn das, was du glaubst, dir keine Hoffnung gibt, dann glaubst du einer Lüge. In Römer 15, Vers 13, äh, Vers 13 da sagt Gott das ganz klar. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit, mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Plan für dich und für mich. Und der Feind hat immer das Ziel der Entmutigung. Und er kennt genau diese Schwachstellen, die Stellen, wo wir Gott vielleicht noch nicht so richtig kennen, wo wir ihm nicht so richtig vertrauen. Und ähm, er wird solche Gedanken, diese, diese Gedanken nehmen und ähm, er erkennt, er gibt uns Gedanken, die dann so klingen, als wären es unsere eigenen Gedanken. Das ist so die Masche einfach, die der Feind da fährt. Und das werden Gedanken sein, die selten so richtig dämonisch klingen, sondern das werden überwiegend erstmal menschlich klingen. Also Gedanken sein, die sehr menschlich klingen. Das sind zum Beispiel so Gedanken wie, ähm, oh Mann, ich bin so schwach oder oh, ich spüre schon, ich glaube, ich werde krank. Das werde ich nie schaffen dafür bin ich nicht schlau genug, ich bin nicht hübsch. Und er baut solche Gedanken in der Lüge in uns auf, so dass wir die Versorgung Gottes nicht mehr erleben und nicht mehr empfangen können. Seine Stärke, seine Heilung, seine Kraft, weil diese negativen Gedanken in uns so dominieren und wir so davon eingenommen sind von dem, was die sichtbare Welt uns zeigt, was uns vor Augen ist und was in unseren Gefühlen ist, aber nicht mehr Gottes Wahrheit für, seine für diese Situation. Der Herr ist meine Kraft, er starb für meine Krankheit, du bist wunderschön gemacht und kein Makel ist an dir. Das sind Zusagen, die Gott uns macht für solche Gedanken. Ein Beispiel dafür, das ich sehr gut finde und das das sehr eindrücklich macht, ist das Beispiel der Raubritterburg. Ähm, Raubritterburgen, die wurden früher an Handelswegen gebaut und ähm, dann kamen die Versorgungszüge, die ähm, die Versorgung in die Stadt gebracht haben, so Versorgungskarawanen. Und dann kamen die Raubritter und haben diese Versorgungszüge überfallen und ähm, haben die Versorgung geklaut, haben die gestohlen. Und das ist genau das, was der Feind auch macht. Er wird sich diese Stellen aussuchen wo wir Gott nicht vertrauen und das bisschen Glauben und das bisschen Hoffnung, was wir vielleicht noch für diese Situation haben, das wird er uns auch noch nehmen und er wird Zweifel an Gottes Möglichkeiten und Unglauben säen. Aber Gottes Versorgung, die ist permanent und ununterbrochen und unaufhörlich für uns da. Und wenn das in unseren Situationen und in unserem Leben nicht bei uns ankommt, dann kann das sein, dass da so eine Festung in dir ist, ähm, negative Gedanken und Gedanken, die, sind, die so stark sind und so in dir dominieren, dass du Gottes Versorgung nicht mehr empfängst. Ähm, ich will euch noch weitere Kennzeichen geben von so einer Gedankenfestung. Das sind Gedanken, die immer im Verstand gebaut sind und nicht im Glauben. Und sie bestehen oft aus guten Vorsätzen und nicht aus der Kraft und aus der Versorgung Gottes. Sie entwickeln sich in den Schatten unserer Stärken. Das war bei mir sehr stark so. Eine meiner Stärken ist, dass ich ein sehr strukturierter und organisierter Mensch bin. Vielleicht mit so einem ganz bisschen Hang auch zum Perfektionismus. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Aber das hat, ja... Bei mir dazu geführt, bei mir ist das gekippt. Das hat sich bei mir sehr stark auf meine Arbeit ausgewirkt und ich habe, die Arbeit war für mich so das, was mir Anerkennung gegeben hat, wo ich viel rein investiert habe, manchmal auch abends noch irgendwelche Sachen vorbereitet habe, viel mehr gemacht habe, als ich eigentlich als meine Stundenanzahl so war, weil ich in meinem Job Anerkennung gesucht habe und Bestätigung und ich hatte aber so das Gefühl, dass ich genau das nicht bekomme und dass ich eigentlich immer noch mehr machen muss und ich habe gedacht, ich muss mich irgendwie noch mehr anstrengen, ich muss mich vielleicht irgendwie noch mehr reinhängen, mich noch mehr bemühen und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass es gekippt ist und das war ein Teil oder ein großer Teil dessen, warum ich dann in einem Burnout gelandet bin. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass Gedankenfestungen geistliche und emotionale Instabilität zur Folge haben, sodass wir Gott nicht mehr vertrauen und Sorgen und Ängste in uns und Panik entstehen kann und das in uns dominiert und sie können auch durch ein Trauma entstehen. Und solche Gedankenfestungen, die entstehen immer durch längeres, angstvolles, negatives, sorgenvolles und ungläubiges Denken initiiert durch den Feind. Und diese Gedanken, die sind dann so stark in unserem Unterbewusstsein, dass wir sie für die Wahrheit halten und dass wir die Freiheit, die Gott für uns hat, nicht mehr erleben. Das wäre sowas zum Beispiel wie, ich bin nur wertvoll, wenn ich was leiste oder ich muss Menschen gefallen, vielleicht durch mein Äußeres oder durch das, was ich tue und nur dann bekomme ich Anerkennung. Und man kann da so ein kleines bisschen auch nochmal unterscheiden. Das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Es gibt einmal diese individuellen Gedankenfestungen. Das ist das, was ich gerade so an den Beispielen, in den Beispielen genannt hatte. Das sind immer Gedanken, die uns sehr persönlich betreffen. Es gibt aber auch kooperative Gedankenfestungen. Und das ist immer das, was ähm, das eine ganze Familie oder vielleicht auch eine ganze Generation äh, betrifft und was immer wieder so weitergegeben wird. Ähm, das ist zum Beispiel sowas wie, ähm, in unserer Familie, da halten die Ehen nicht. Bei uns sind alle geschieden und irgendwann, meine Ehe wird sicherlich auch irgendwann scheitern. Oder sowas wie der Urgroßvater und die Oma, die hatten alle Krebs. Also irgendwann werde ich das garantiert auch bekommen. Oder bei uns hat nie jemand studiert, da war keiner super schlau und ich werde das auch nicht schaffen, ich brauche das gar nicht erst versuchen. Also so Dinge, die auch in so einer Familie oder in so einer Generation schon fast als Erbe immer wieder weitergegeben werden. Aber auch das, darin müssen wir nicht bleiben, auch da können wir austreten. Was können wir jetzt tun, wenn wir sowas bei uns feststellen, wenn wir das merken? Ein erster Punkt ist, lass dir vom Heiligen Geist zeigen, was du denkst. Nimm dir Zeit, komm zur Ruhe, denk immer wieder darüber nach, was so in dir ist und frag da auch den Heiligen Geist. Und er ist es, der diese falschen Gedanken und diese Lügen in dir hervorbringen wird, der dich darauf aufmerksam machen wird. In Römer 12, Vers 2 lesen wir, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Dein Leben wird sich verändern, wenn sich dein Denken verändert. Das habe ich auch so erlebt. Ich habe euch eben dieses Beispiel erzählt von meinem Job, dass mir die Anerkennung so wichtig war und ich dafür eigentlich gelebt habe und da so viel rein investiert habe und es hat wirklich in diesem Bereich für mich so eine Offenbarung vom Heiligen Geist gebraucht und eine Offenbarung Gottes, dass er mich liebt, dass ich durch ihn wertvoll bin, dass er mich so liebt, wie ich bin, dass er mich anerkennt und dass ich ausreichend bin. Und das sind Dinge, da ist es nicht so, dass ich das vorher nicht schon viele Male gehört hätte oder das nicht irgendwie gewusst hätte, aber es hat wirklich diese Offenbarung Gottes für mich gebraucht, das musste in mein Herz fallen und dort ankommen. Ein zweiter Punkt ist, lade Jesus in diese falschen Gedanken über dich, über dein Leben, über deine Situation ein, um frei zu werden. Wir müssen nicht in dieser ja, fleischlichen Persönlichkeit leben. Jesus starb dafür und wir, das, das sind Dinge, die zu unserem alten Menschen und zu unserer alten Natur gehören und die mit unserer Entscheidung für Jesus keine Berechtigung mehr an uns haben. Und mit Jesus haben wir eine neue Möglichkeit, damit umzugehen. Und er starb nicht nur für Sünde, sondern er starb auch für die Erlösung von unserem alten, ungläubigen, angstvollen und sorgenvollen Denken. Bekenne Gott diese Gedanken, wo du ihm nicht vertraust. Und Jesu Blut wird dich freimachen und empfange im Austausch Gottes Versorgung seine Möglichkeiten. Da habe ich letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen, Lass das Kreuz dann nicht nur so ein Ablagerort für dich sein, sondern lass es ein Austauschort sein, wo du auch empfängst und wo du auch was mitnimmst. Und ein dritter Punkt ist: Hör dir zu, was du sagst. Worte haben Macht. In Sprüche 18, Vers 21 lesen wir das: Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, und wer sie gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Mit jedem Wort, das wir aussprechen, senden wir Aufträge in die unsichtbare Welt. Und wenn wir negative und ähm, ungläubige Worte aussprechen, dann erlauben wir damit dem Feind auch das zu tun. Und das ist aber auch wieder andersrum genauso. Mit dem Wort Gottes können wir Festungen einreißen, wenn wir es aussprechen. Und Gottes Wort bringt Leben hervor. Jesu Worte waren extrem kraftvoll und ähm, sein Wort sagt uns in Johannes 14,12, wer, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun, die ich getan habe und sogar noch größere. Und Jesus drohte dem Wind und den Wellen und es wurde still und er befahl den Dämonen auszufahren und sie fuhren aus in die Schweine. Und er sagte zu dem Lärm, nimm deine Matte, auf und, äh, nimm deine Matte und steh auf und geh und er stand auf und er ging. Jesu Worte waren extrem kraftvoll und er gibt uns Anteil daran, an diesem, an diesem Sieg und an dieser Autorität. Worte, die wir aussprechen, sind ein Spiegelbild dessen, was wir in unserem Herzen glauben. Und ein vierter Punkt, konfrontiere die Lüge mit der Wahrheit Gottes. Epheser 6, Vers 17 sagt, nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert des Glaubens. Und in diesen Versen geht es um die Waffenrüstung Gottes. Und sie ist uns gegeben, um im Kampf gegen finstere Mächte, gegen den Feind zu kämpfen und zu bestehen. Und in Epheser 6, Vers 11 lesen wir, greift zu, den, greift zu diesen Waffen, die Gott für euch bereithält. Dann könnt ihr die heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Und die Waffenrüstung, das ist der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Schild des Glaubens, der Helm unserer Rettung und das Schwert, das Wort Gottes. Und diese ersten vier Punkte, damit schützen wir uns selbst. Aber das fünfte, das Schwert, das Wort Gottes, das ist die Angriffswaffe. Die Angriffswaffe gegen den Feind zum Kampf. Und im Wort Gottes ist die Kraft, Festungen einzureißen und Lügen zu zerstören. Und die Bibel sagt uns, Gottes Wort, die Wahrheit, Gottes Wort wird uns frei machen. Und wir werden errettet, wenn wir an Jesus glauben, aber frei werden wir, wenn wir Jesus glauben. Das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wie können wir das jetzt wirklich ganz konkret machen? Das Einreißen so einer Festung, das kann in sehr kurzer Zeit passieren, aber sie kann auch genauso gut ganz schnell wieder aufgerichtet und wieder neu etabliert werden, wenn wir, nicht ein, wenn wir nicht stattdessen eine göttliche Festung der Wahrheit in unserem Leben errichten. Und das, das braucht immer mehr Ausdauer, das braucht wirklich einen, einen längeren Zeitraum, ein Festhalten, ein immer wieder einnehmen, immer wieder Gottes Wort aussprechen und immer wieder diese Entscheidung für Gottes Wort und dem zu glauben. Und wenn wir das aber tun, dann etablieren wir damit eine Festung des Glaubens, die uns dann Schutz und Kraft und Stärke gibt in unseren Kämpfen. Ja, wie können wir das machen? Ein erster Punkt, such dir Bibelverse, Frag den Heiligen Geist nach einem Vers, nach einem Wort für dich, für deine Situation ganz persönlich. Und dann proklamiere sie in dein Leben. Und mit diesem Wort proklamieren, manchmal haben wir da so ein Problem mit oder wir finden das so ein bisschen komisch. Aber wenn wir proklamieren, dann sagen wir auch keine Zaubersprüche auf oder so. In Sprüche 3, Vers 1 lesen wir, dass wir, das, dass wir Gottes Gebote nicht vergessen sollen, sondern sie auf die Tafel unseres Herzens schreiben sollen. Und die Zunge und unser Mund, das ist dabei der Stift. Und unser Herz, das ist die Tafel, auf die wir schreiben und wenn wir Gottes Wort laut aussprechen, dann schreiben wir es in unser Herz, wir verankern es dort und Glaube wird freigesetzt. Und wir können den Feind damit in die Flucht schlagen, der uns hindern will, das zu glauben. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 10, 4 bis 5, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes, sein Wort. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erlebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Und in Jesaja 55, 11 lesen wir dann nochmal, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern bewirkt, wozu es gesandt ist. Und wenn wir das also tun, wenn wir Gottes Wort, seine Wahrheit, über uns aussprechen und in unser Leben proklamieren, dann säen wir Gottes Wort als Same. Wir schreiben es auf unser Herz. Der Feind muss weichen und Glaube wird freigesetzt. Das ist der Grund, warum wir das tun sollten. Und wenn du das tust, dann tu das im Namen Jesu im Namen Jesu ist die Autorität und sein Name bringt den Sieg. Der Name Jesus ist eine aktive Waffe im Kampf gegen den Feind. In Philippa 2,9 steht, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist. Und Depression und Krankheit und Sorgen und Ängste und Selbstzweifel, das sind kraftvolle Namen in unserem Leben. Aber der Name Jesu, der hat größere Autorität und der Name Jesu steht über allen Namen. Und wenn du das machst, dann will ich dir so ein Beispiel geben, dann mach das ganz konkret. Dann kannst du sagen, zum Beispiel, im Namen Jesu löse ich mich von der Lüge, dass ich unfähig bin und ich nehme die Wahrheit an, dass ich fähig gemacht bin, denn Gott sagt, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Oder im Namen Jesu löse ich mich von der Lüge, dass ich mich ängstigen muss. Und ich nehme die Wahrheit an, dass ich keine Angst haben muss, weil Gott bei mir ist. Und weil Er sagt, sei stark und mutig und habe keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr dein Gott, bin mit dir. Und so kannst du das sehr konkret machen, egal was das ist und was dich da betrifft. Sprich das konkret aus. Ähm, im Namen Jesu löse, löse ich mich davon und ich nehme die Wahrheit an und dann spricht Gottes Wort aus. Und ein zweiter Punkt ist, bitte Gott glauben in dir hervorzubringen. Das braucht erstmal nicht viel. Gott sagt in Matthäus 17, Vers 20, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen und nichts wird euch unmöglich sein. Und ein Senfkorn, das ist so groß wie so ein kleiner Sandkrümel. Und Senfkorn groß reicht aus. Und ein dritter Punkt ist, denke immer wieder darüber nach. Das hebräische Wort für Meditieren, das bedeutet übersetzt wiederkeulende Kuh. Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen eklig an, aber das ist genau das, was wir mit dem Wort Gottes tun sollen. Hol es immer wieder hoch, denk immer wieder darüber nach und ersetze diese falschen oder diese negativen Gedanken mit der Wahrheit Gottes. Egal wo du bist, beim Einkaufen, beim Kochen, in der Uni, bei der Arbeit, im Bus. Und diese sorgenvollen Gedanken, die sind ja real. Und die können wir auch manchmal nicht einfach zur Seite schieben. Aber wir können was Kraftvolleres denken und wir können sie, können sie ersetzen durch das, was Gott sagt. Sorge dich nicht, denn Gott sorgt für dich. Alle eure Sorge werft auf ihn. Oder fürchte dich nicht. Gott, du hast mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das müssen wir üben. Und unsere Seele muss lernen, unter diesen Gehorsam Gottes zu kommen. Da haben wir auch letzten Sonntag drüber gesprochen. Wenn du nicht dabei warst oder noch keine Gelegenheit hattest, dann hör dir die Predigt vielleicht nochmal an auf YouTube oder im Podcast. Und es geht auch mit Gottes Wort darum, nicht darum, irgendwie ähm, positive Bibelverse einfach fromm über unsere Gefühle drüber zu kleistern oder so. Wir brauchen Geduld und wir brauchen den Heiligen Geist. Es geht dabei nicht um gute Worte, sondern es geht wirklich um diesen Austausch am Kreuz und das Empfangen dessen, was Gott sagt. Und manchmal sind uns vielleicht die Dinge ähm, sogar bewusst und wir wissen ganz genau, ähm, wo wir Gedanken haben, die nicht Gottes Wort und seiner Wahrheit entsprechen. Aber wir nehmen das oft so hin und akzeptieren das einfach so. Aber lass dir das doch nicht gefallen. Fang doch an, einfach zu kämpfen, wenn ich jetzt komme und dir deine Tasche klaue oder dein Handy klaue oder so, dann lässt du mich wahrscheinlich auch nicht einfach damit ziehen, sondern ähm, dann wirst du zurückfordern, was dir gehört. Und genau das dürfen wir auch tun. Und wenn wir einen Sieg in unserem Leben sehen wollen, dann braucht es manchmal vorher auch diesen Kampf. Und die Aufgabe im Namen Jesu, die Werke des Teufels zu zerstören, die wird Gott uns nicht abnehmen. Er hat den Feind bereits besiegt. Und wir haben Autorität und Anteil an diesem Sieg. Und wir können deshalb den Feind aus unserem Leben werfen. Fördere zurück, was der Feind dir geraubt hat. Und sei auch nicht entmutigt, wenn das nicht sofort klappt. Ich habe das ähm, eben gesagt und letzten Sonntag auch schon häufiger. Das braucht immer ein Üben. Und das, da müssen wir einfach länger drin gehen. Bete und erwarte dass Gottes Hilfe und dass seine Kraft kommt und dass sie Gültigkeit hat für dein Leben und dass er der Sieger ist. Hab Glauben an Gottes Wort, dass das die Wahrheit ist. Und bitte Gott, auch diesen Glauben in dir hervorzubringen, wo es dir schwerfällt und wo du das nicht glauben kannst. Es wird einen Unterschied machen in der unsichtbaren Welt. Ein dritter Punkt. Nimm jemanden mit hinein. Ein Freund, dem du vertraust, vielleicht auch deine Zellgruppe, jemand aus deiner Familie. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das ist eine Reihenfolge. Bekennt einander, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und Du musst das nicht jedem erzählen, aber du solltest es jemandem erzählen und mit jemandem darüber sprechen. jemanden, der mit dir da durchgeht, der mit dir betet, der mit dir steht, der mit dir ja vielleicht auch Dinge durchkämpft, der dich immer wieder ermutigt und dir hilft dran zu bleiben. Und ein fünfter Punkt ist, der Feind wird immer auch versuchen, uns daran zu hindern und uns das wieder zu nehmen. Und in solchen Momenten ist das manchmal so, dass uns dann vielleicht Bibelverse, die wir aussprechen können oder die Gott, Gottes Wort und seine Wahrheit hervorheben, dass sie uns nicht sofort einfallen. Und etwas, eine Methode, die mir hilft und die, die euch vielleicht auch helfen kann, ist: Markiert ihr Bibelverse in entsprechenden Farben. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich ähm, Verheißungen Gottes grün mark markiere, Aufforderungen und Gebote orange, alles das, was Gott missfällt, markiere ich rot, alles was den Heiligen Geist betrifft, blau und alles was Gottes Wesen betrifft, gelb. Und dabei spielt diese Einteilung oder die Farben überhaupt gar keine Rolle, das kannst du für dich ganz individuell machen, aber das ist eine Methode, die mir hilft, wenn ich ähm, ein Vers von Gott brauche für eine bestimmte Situation, dann schneller ähm, im Wort Gottes auch so ein Vers zu finden. Gott hat mein Leben wirklich ähm, von Grund auf und radikal verändert und es hat mit diesem kleinen bisschen Erkenntnis darüber angefangen, ähm, wo ich falsch denke und wo Dinge in meinem Denken sind, die mich so prägen und mich so einnehmen und die aber nicht Gottes Willen entsprechen, ähm, ja, das. Ja, wo, wo Gott einfach was hervorgebracht hat und wo Gott das genommen hat, diesen Senfkorngroßen Glauben ähm, und das alles umgekrempelt hat und ich wirklich erleben durfte, dass Gott treu ist und dass er sich dazu stellt und dass er verändert und dass er heilt. Und das ähm, zu sehen und das immer in diesen kleinen Schritten auch immer wieder zu erleben und immer wieder da reinzugehen, das hat mich motiviert, das hat mich gestärkt, dran zu bleiben, nicht aufzugeben weiterzugehen. Und meine Begeisterung darüber, wie der Feind ähm, eigentlich mit, mit meinem eigenen Burnout ähm, Böses beabsichtigt hat und Gott das genommen hat und was viel Besseres daraus hat entstehen lassen. Ähm, meine Begeisterung darüber, die ist echt unfassbar groß. Und Gott hat angefangen, diese Dinge in, im ganz Natürlichen, in, in den Dingen, in denen ich drin stand, in diesen Prozessen, das zu verändern. Aber Gott hat auch mein Denken komplett verändert und umgekrempelt. Ähm ich habe das letzte Woche gesagt, dass auch dazu gehört, dass wir zu diesem äh, Veränderten, zu diesem neuen Denken kommen. Ein, einem Denken, das ausgerichtet ist auf die Wahrheit Gottes. Und genau das habe ich erlebt. Ähm dass Gott das einfach getan hat in mir und nicht, weil ich irgendwie mich da angestrengt hätte oder irgendwas dafür getan hätte, sondern ich habe irgendwann festgestellt, dass das einfach passiert ist und dass Dinge, die mir vorher wichtig waren, dass es einfach nicht mehr so war. Ich habe euch dieses Beispiel von meinem Job erzählt, ähm und das war so ein Punkt, wo Gott mein Denken komplett und meine Sicht darauf komplett verändert hat. Und dass nicht mehr der Job war, der mir Anerkennung gegeben hat und der mir Wert gegeben hat, ähm, sondern dass Gott mich da einfach mit anderen Dingen und mit seiner Wahrheit gefüllt hat. Und ähm, einige von euch wissen das auch. Ich habe im Frühjahr meinen Job gekündigt, ähm, um Vollzeit Gott zu dienen und um in meiner Berufung einfach zu gehen. Und es hat mir tatsächlich es hat mir nichts ausgemacht. Und das wäre noch vor zwei Jahren oder so, wäre das für mich undenkbar gewesen, meinen Job zu kündigen. Weil das einfach so mein ganzes Sein und mein, mein ganzes Leben äh, ausgemacht hat. Und das sind Dinge, die könnt ihr und die kann jeder von euch in seinem Leben auch erleben. Fang an darin zu gehen, worin Gott dich schon befähigt hat, worin er dir Autorität Autorität und auch Sieg gegeben hat und geben möchte. Und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden jetzt gleich Leute vom Gebetsteam hier vorne haben. Und ich möchte euch wirklich sehr ermutigen, wenn da Dinge sind, die der Heilige Geist dir vielleicht jetzt schon während des Gottesdienstes gezeigt hat und wo du merkst, da sind Dinge in dir, wo du falsch denkst, und wo du ein verändertes Denken brauchst. Da komm nach vorne und lass heute Morgen für dich beten. Ich möchte dich erinnern an diesen Vers aus Jakobus. Bekennt einander, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Macht das hier heute Morgen fest und lass diesen Gottesdienst und diesen Vormittag nicht ähm, verstreichen, ohne das festgemacht zu haben und ohne diesen Schritt gegangen zu sein. Wenn du Gott vertraust und wenn er alles für dich ist, dann wirst du erleben, dass er alles für dich hat. Amen.